0: que en algún momento inicie porque, o sea... ¿Y acercas ahí tu cuaderno o qué? No sé qué onda con este live. Te dije. Ah, pero estás muy... Mira, es dos, uno. Bienvenidas ¿Eh? y bienvenidos. No, yo estoy con gran timing a nuestro live de hoy que va a estar muy fantástico porque vamos a hablar de la relación entre autonomía y seguridad.
1: Hola, somos Gina y Ceci y somos especialistas en educación y crianza con filosofía para niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es la autonomía? ¿Qué entendemos por autonomía? ¿Y qué, eh, cómo se deriva o cómo se relaciona la seguridad de la autonomía? Entonces, creo que vamos a empezar por, por entender de dónde vienen estos dos conceptos.
0: Y cómo se relacionan. ¿no? Así es. Uh
1: -huh. Bueno, la... La construcción, el desarrollo tanto de la autonomía como de la seguridad en las niñas, niños y adolescentes parten de un reconocerse, de reconocerse como, como personas que tienen capacidades, talentos, intereses. Para no variar partimos del autoconocimiento, de saber quién eres, qué te caracteriza, qué es lo que interesa, qué es lo que te mueve, qué es lo que te afecta, cuál es lo que te apasiona y todo esto, todo este reconocimiento te permite o te lleva a desenvolverte de una manera más cómoda ante el mundo, ¿sí? ¿sí? cuando no sabes quién eres, cuando apenas estás adivinando esto saldrá bien, me interesa, no me interesa te me afecta, pues andas con mucho tiento, ¿no? pues sí, porque es como entrar a un cuarto a ciegas así es, mm. como un cuarto oscuro en donde quién sabe con qué me voy a topar sí. mientras que eh, reconoces tus capacidades tus intereses y te conoces como persona un poquito más ampliamente esto te permite desenvolverte con mayor comodidad sí. y relacionarte también desde una postura pues mucho más abierta
0: porque sé con quién me gusta estar y de más responsabilidad contigo mismo porque además eh, la posibilidad de gestar esta autonomía que además del asunto con la autonomía es que casi siempre ha estado como vinculado con la etapa adulta, solamente con la etapa adulta. Pareciera ser que autonomía e infancia es algo que no va, ¿no? Así es, como okay. si fuera antagónico, como si fuera lo contrario, como si es algo que te cae el día que cumples 18 años, ¿no? Así, ¡fum! Vale, te cae la posibilidad, pero la responsabilidad, pero el conocimiento, pero las estrategias para manejar esa autonomía, para saber qué es, cómo se hace, cómo se maneja, cómo se mastica. Y nosotros hemos estado pensando y hablando todo el tiempo de la autonomía progresiva en el caso de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo? Justamente la posibilidad de construir esta autonomía, ¿no? Más adelante, en la que te haces completamente cargo de tus decisiones, de las consecuencias de tus decisiones, de tu autocuidado y demás, entonces, eh, en este sentido la autonomía como, como terreno para el desarrollo de la seguridad, y en el término de seguridad no es de no me pasa nada, sino de sé sí. quién soy y puedo hacer cosas con eso. Eh, cuando uno da, se quita de este lugar en el que los demás deciden por mí, o los demás tienen la culpa de todo lo que me pasa, claro. o pobrecito o pobrecita de mí, o que los demás digan que me toca hacer, que generalmente es el lugar que le tenemos asignado a las infancias. Pues tiene también sus ventajas de pues, Yo no tengo que pensar nada Y si alguien se equivoca, le puedo reclamar Tú decidiste esto por mí, ¿no? Pero qué yo... rol tan pasivo, ¿no? Ah, oh, pues sí Pero hay muchas personas que se sienten muy cómodas ahí Claro A lo mejor porque no conocen las ventajas de la otra, ¿no?
1: O no se sienten capaces No se sienten capaces Ven que otros, otros nacieron con esa
0: capacidad, yo no Que otros se encarguen, ¿no? Así es Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos que otros se encarguen? Y a lo mejor dices, ah, yo sí me puedo encargar porque soy su mamá un día va a llegar una persona muy comedida a decirle qué hacer con su vida, que no va a ser su mamá, y quién sabe qué clase de intenciones traigas. Así es, así es. Ese es la, el peligro. Que ahí es donde están estos peligros de manipulación, de relaciones de abuso, de relaciones inequitativas, desiguales, violentas, ¿no? Porque porque es que le estás dando así el libro de tu vida a alguien así de tú, escríbemelo.
1: ¿Cómo así? Yo creo que, fíjate que hemos hablado mucho acerca del de impacto que tienen los conceptos en la manera en la que actuamos. Entonces, cuando el concepto de infancia está vinculado con dependencia, entonces ahí es en donde anulamos la posibilidad de que ellas y ellos empiecen a hacerse cargo de lo que les corresponde en su edad, en su etapa de desarrollo, pero desde que desarrollan el, el lenguaje ya tienen la posibilidad de empezar a tomar decisiones de empezar a participar, de empezar a ocupar un lugar, de empezar a expresar lo que piensan y lo que sienten y de desarrollar esta eh, autonomía de la que estamos hablando que cuando tú como madre, padre o responsable de crianza o de educación asumes que ellos y ellas no tienen capacidad para desenvolverse solitas y solitos Ah, bueno, pues entonces lo anulas y ahí vienen las broncas. Porque no saben tomar decisiones, porque no saben eh, qué tienen que hacer, cómo
0: actuar, ¿Cómo con qué hace? criterio. Cómo hacerse cargo de las, de, de las consecuencias de las decisiones. Porque puedes tomar decisiones así como de, ¿no? De vaya viento y bueno. Pero luego hazte cargo, ¿no? De lo que hiciste o de claro. lo que decidiste. Corrige tus errores, admite tus errores, trata de reparar. Es eso, Claro. Eso que no es nada usual. O sea, si fuera algo que cae con la edad, no hombre, hija estaríamos del otro lado. Claro. Del otro lado. Porque nada más espérate a que crezcan ya. y solito les va a caer. Y Cuida lo que no se mate Ajá.
1: mientras es sí. este niño adolescente, porque cuando cumpla 18, la magia sí. hará su... ¡Oh,
0: qué se es esto bonito conflicto, cariño. <ríe> hablando de temas relacionales. Ajá, no, las
1: has educado bien. No, es terrible.
0: Esperanza. Entonces, eh, ¿cómo podemos fomentar la autonomía? Eh, hay una palabra clave en el asunto de la autonomía en relación a infancias y es que es progresiva. Eso no significa niño de tres años, hazte una sopa de fideo, ni toma las llaves para que entres a la casa... Ni toma tu camión, ni decide. Ni decide a
1: dónde, a qué escuela, a vas, escuela a ir. vas a ir.
0: Eso es maltrato. O en qué invierto la quincena. Exactamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Dónde debería invertir mi dinero? No. Eso es maltrato porque es algo que no corresponde. Y lo mismo es maltrato decirle, tú te tienes que meter a ballet o tú te tienes que meter a foot no puedes ser amiga de tal, sí puedes ser amigo de este otro, no te puedes vestir así, no te puedes vestir así, no es lo mismo, o sea, tanto sobrepasar las cosas que corresponden a su edad como minimizar sus procesos de desarrollo y decirle, tú no eres capaz de hacer nada, yo lo hago, ay, no, esa tarea está muy difícil, mijito, mejor te la hago yo, ¿no? ¿Todo eso? No, yo creo que tú no puedes resolver este problema, déjame, yo hablo con la mamá de fulanito, todo eso también es, todo lo que no corresponde con la edad y con las situaciones que están atravesando, entonces, ¿qué significa...? dejémoslos tomar decisiones tampoco, no es dejémoslos en términos de permiso, es acompañarles a los procesos de construcción de autonomía, eso implica acompañarlos a la toma de decisiones a vislumbrar posibilidades a encontrar soluciones, a afrontar los errores en la toma de decisiones a una serie de cosas que están vinculadas con hacerte cargo de tu vida a la edad que corresponde pues ¿no? así
1: es, y entonces bueno pues aquí ya estás anticipando ¿cómo hacerlo? ¿Cómo promover esta autonomía y esta seguridad en niñas, niños y adolescentes? Bueno, nuestro estilo de crianza tiene un impacto definitivo en la posibilidad o en la imposibilidad de que ellas lo desarrollen. Eh, el primero que nosotros plantearíamos es un cuidado razonable. Cuando hablamos de razonable, el término implica basado en razones. Pensado, reflexionado, lógico, con sentido. Y entonces este cuidado razonable implica abrir la posibilidad de que piensen, de que hablen, de que se expresen, de que hagan por sí mismos lo que les toca, asumiendo la responsabilidad de sus acciones. Desde muy chiquitas y muy chiquitos, bueno, mi amor, acabo de recoger todos los juguetes, eh, ¿por qué no sacas nada más un juguete? No, quiero vaciar todo, está bien. Hay consecuencias. Toca
0: Entonces, recoger. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, eh, cuando, cuando lo hacemos así, cuando llegamos a la etapa de los adolescentes, ya están entrenados. O sea, ya saben que así va, que las decisiones entrenados en, en el sentido de que ya aprendieron, sí. que están desarrollando esa habilidad.
0: Ay, Ay, no, arruinando ya, ya todo no sé, ya no sé qué hacer contigo <risa> nadie me enseñó a manejar las Ay, consecuencias no, de Jesucristo, no. ahí está el ejemplo, no sean como yo <risa> luego tenemos el cuidado asertivo que tiene que ver con eh, la posibilidad de hablar, de elaborar, de decir De que tu palabra sea escuchada De que tu palabra sea considerada con seriedad y con atención De que te van a hacer preguntas Cuando hacemos preguntas genuinamente De búsqueda de conocimiento O de comprensión en lo que el otro dice Es que le estamos escuchando Las preguntas acusatorias O las preguntas retóricas No requieren ningún tipo de escucha Nada más requieren que yo sepa Qué es lo que yo quiero que tú sepas O que yo te quiero decir Nada más, no, no tengo que estar escuchando nada eh, ¿Qué, qué es lo que, cuando decimos qué es lo que corresponde y lo que no corresponde según la edad o, o según la etapa de desarrollo eh, es, está definida por perímetros de seguridad por perímetros de lo que no se, de lo que está bien de lo que se vale de lo correcto de lo adecuado y de lo que no corresponde de lo que no es adecuado de lo que no va ¿sí? esos perímetros se van a ir moviendo durante el crecimiento de los chaparros. Dice Philip Hola Philip Dice ¿Dónde están los niños? Ellos tienen mucha iluminación Y sabiduría sobre este tema Que adultos Como escribo en mí Como escribo en mí La filosofía de ser niños Publicado por Ok eh, Gracias Philip eh, Pues ahorita Pues están en la escuela Sí, <risa> y este, pero este es un espacio siempre abierto a las infancias, sin embargo también sabemos que las infancias no tienen acceso a redes sociales, a tener una página y demás, ¿no? Pero nosotros siempre estamos dispuestas a escuchar y a... Y a Incluso ¿sí, lo no? hacemos. A, o sea. a las aportaciones de las voces de la infancia. Entonces, eh, estos perímetros que se definen, eh, que no son arbitrarios, sino que se definen poniendo la mirada en el, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y en la construcción del bien común. No es un perímetro que se pone de yo ahorita decido que a los cinco años se vale esto y no se vale el otro. ¿Por qué? Porque soy su madre. No es así, sino es algo mucho menos arbitrario, mucho más consensuado, trabajado colaborativamente, ¿no?
1: Entonces, cuando nosotros nos habituamos a dar razones de nuestras propias decisiones, a compartir las razones de las decisiones que tomamos en, en familia pues implícitamente también estamos dando pie a que ellas y ellos sepan que las decisiones se toman a partir de razones, no de antojos, no de impulsos, no de lo primero que se me ocurrió, sino eh, pues esta, esta posibilidad de ver de dónde vino, o sea, el proceso que se tomó para tomar una decisión. A veces una postura adultocentrista nos lleva a a solamente dar el resultado de nuestra decisión sin tener la necesidad o sin tener la voluntad de exponer de dónde viene esta sí. decisión que estoy tomando. Como que yo no le tengo que dar explicaciones a las niñas no, y niños. No, ya eres grande, qué? ya eres grande. Así es. Ya, ahora resulta que ya hasta tengo que dar explicaciones. Los patos de tirar las escopetas, <risas> esas cosas horribles. Todas esas uh -huh. expresiones espantosas. Pues sí, resulta que sí, sí tenemos que hacerlo, eh. Sí. o sea, tenemos que compartir la, las razones por las que estamos pensando que algo debe hacerse o no debe hacerse, y además tenemos que abrir la posibilidad de que ellas y ellos cuestionen aquello que no comprenden de nuestra conducta, y que no te sientas ni ofendido, ni que te faltaron al respeto, no. porque, o sea, también lo hemos escuchado mucho la persona a la que le cuestionan pero por qué dices eso o por qué quieres que yo haga esto cómo te atreves a faltarme al
0: respeto no es faltar esa no es respeto. una falta de respeto
1: que busquen las razones por las cuales tú estás pensando o decidiendo o ordenando algo pues a mí se me hace bastante buena
0: cosa mínima razonable es por qué lo dices de dónde lo sacas así cómo es? lo sabes básico así básico para saber que alguien tiene está desarrollando pensamiento crítico cuando no sé enarbolamos en que somos nuestras ideas y que lo que nosotros decimos es verdad absoluta nada más porque somos grandes ahí es donde vienen las la, los problemas ¿no? así es y bueno yo
1: creo que es muy importante compartir eh, con respecto al comentario que hizo Philip eh, hay una experiencia, nosotras como, como docentes, nosotras como profesionales, como madres, o sea, desde distintos ámbitos, desde, desde distintos contextos hemos tenido oportunidad de trabajar con niñas, niños y adolescentes. Sí, sí. Y esto eh, pues ha enriquecido nuestra experiencia, nuestra práctica, además de la formación que tenemos, que bueno, pues eh, nos permite compartir un poquito... De, desde la perspectiva del programa de filosofía para niñas, niños y adolescentes cómo manejar ciertas situaciones de una manera respetuosa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y respetuosa de, eh, de sus capacidades, reconociendo quiénes son como personas y sobre todo pues clarificando esto que en muchas eh, formas nos han expresado madres, padres, docentes, eh, respecto a, ¿sabes qué? Yo aprendí de esta manera, ya no quiero hacerlo así, pero no sé cómo hacerlo. Y entonces eso es justamente lo que estamos tratando de compartir,
0: ¿no? Misa Mariela, gracias Mariela, dice, me encanta escucharla, siempre me hacen reflexionar, gracias por estos espacios que brindan. Muchas no, gracias por Qué bueno por que acompañarnos. estás y cuando tengas comentarios, más que bienvenidos, porque la idea de esto más que ser... Eh, algo unilateral y que nada más va de Gina para y yo para acá, es que sea la posibilidad de abrir un diálogo, ¿no? este De escuchar sus aportaciones, sus ejemplos, ¿no? Y a partir de ahí es de donde pues, esto se enriquece. Muchas gracias por estar. Eh, y sí, creo que, creo que es un camino constante de, como lo dice Mariela, de reflexión, de reconstrucción, de deconstrucción, de cosas que habíamos pensado. Seguimos oyendo con una frecuencia que eh, es preocupante. La idea es que ellos no saben, no entienden, no pueden. Con una naturalidad y con una frecuencia espantosa. Así es. Ahí está el discurso de que no pueden, no saben, no dan, no les da la capacidad. Ahí estoy pegando en la mesa. Sí. Sí, ta, ta, ta. <risa> sí,
1: se <risa> va a oír en el podcast. <risa> ah, qué bonito. yo
0: creo que ya
1: va a parar. No. Va a agarrar un martillo <risa> la doña
0: este entonces eh, la posibilidad de esto es un camino de vida ¿no? es una, una opción de crianza que nos como saben los temas no se acaban tenemos tres años haciendo lives y nos faltan muchos más eh, y un poco para, la idea es que no, nadie se sienta desanimado, nada de, es que no me sale, es que yo creo, todavía hay mucho camino por recorrer, todos los días se pueden hacer modificaciones, todos los días se pueden hacer cambios, mira, ahí está Libby. Tenimos
1: un saludo de Libby, muchas gracias por estar aquí, Libby, te mandamos un abrazo. Y bueno, pues,
0: este, seguirle sobre esto, ¿no? Así es.
1: Y bueno, pues, con esto cerramos nuestro tema del día de hoy. Queremos invitarles la próxima semana, inicia un curso, estamos estrenando horario. es ah, sí, cierto. A las 8 de la noche, porque ustedes lo pidieron, porque realmente ¿Por han llegado pidió? muchos mensajes pidiendo que por favor establezcamos un horario que permita participar eh, de manera simultánea, síncrona, en nuestros cursos. Entonces estamos estrenando horario a las 8 de la noche y vamos a dar el curso de cómo criar Niñas y niños felices. Para quienes estén interesadas, interesados, eh, les invitamos, por favor, escriban en nuestra página. Aquí en, en esta misma publicación, Gaby podrá ponerse en contacto con ustedes. Es un curso que promueve la autonomía, que promueve la toma de, de decisiones, que promueve la creatividad de niñas, niños y adolescentes. Es un término de... La felicidad es un término que vamos a explorar y vamos a pensar juntas y juntos qué es y cómo podemos llegar a ello a través del de desarrollo del pensamiento. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Libby, que se va a notar en ese, la Libby. ¡Ay, qué padre! La contacto. Pues uh -huh. te esperamos, Gabby Libby. te escribe. Y bueno, pues nos dará mucho gusto tenerles en este nuevo curso, en este nuevo horario. Y eh, bueno, pues mientras tanto les mandamos un saludo, las esperamos la próxima semana.
0: Acá nos vemos. Muchas
1: gracias. Gracias. Bye.